0: J'imagine que tu es contente de tourner la table ronde qui te tient le plus à cœur, oui. à savoir...
1: On va parler de Chris Jenner et du management des sœurs Kardashian.
0: Waouh Alors là, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner. Il y aura des choses à commenter. Et abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à faire des, des contenus sur euh, des managers aussi célèbres et connus que Chris Jenner. Et respecter Et respecter, et respecter. <rire> respecté pour leur management. Alors mais justement, on, on en fait une blague. Ça paraît pas du tout évident qu'on va chercher Chris Jenner et la maman Kardashian pour modèle de management. On, aurait, on aurait plutôt fait Henry Ford ou Steve Jobs. Pourquoi, au-delà du fait que tu les aimes beaucoup, pourquoi au-delà de ça, on veut parler de management avec elle? Oui, c'est
1: ça. Alors, la raison pour laquelle tu as accepté <rire> de faire cette table ronde, parce que moi, je suis Parce que je très suis fan. sympa. Voilà. <rire> voilà. Moi, on me, donne une, on me donne un micro, je peux en parler pendant des heures, mais c'est parce que tu as accepté de t'entendre sur le fait que euh, les Kardashians, tout le monde les connaît. On sait globalement qu'elles sortent un peu d'une émission de télé-réalité, mais il euh, n'y a pas de rapport entre le fait de sortir d'une émission de télé-réalité et d'arriver au rang de célébrité euh, qu'elles ont aujourd'hui. Donc, il y a euh, des secrets managériaux derrière, qui explique ce succès. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un peu ensemble. Qu'est ce qui fait la patte Chris Jenner qui a pu l'amener de euh, j'ai une fille qui est vaguement un peu connue à euh, je fonde un
0: empire gigantesque. Alors la fille vaguement un peu connue, c'est Kim Kardashian. Et je pense oui. que c'est euh, la personne que vous connaissez le mieux. Je suis pas sûr que les gens qui nous regardent en France euh, aient l'ensemble de l'arbre mmh. généalogique. Est-ce que très rapidement, tu peux nous, nous rappeler d'où ça vient euh, cette, euh, cette histoire-là et depuis combien de temps ça dure
1: Alors, si je fais résumé rapide de la vie de Kris Jenner. Kris Jenner, elle s'est mariée d'abord avec Robert Kardashian. C'est une ancienne hôtesse de l'air. Hein, notez,
0: je... hein, vous notez les trucs. Il y aura des interrogations à la fin du truc.
1: Euh, je note. Elle se marie avec Robert Kardashian. Robert. Elle commence un peu à fréquenter le gratin et euh, notamment à fréquenter un milieu qui est assez connu aux États-Unis parce que Robert Kardashian, c'est un avocat célèbre qui a été l'avocat d'O.J. Simpson. O.J. Simpson, euh, procès qui a énormément marqué les États-Unis. On a commencé à beaucoup entendre parler de ce nom-là, déjà. Elle a quatre enfants. Elle a Courtney, Kim, Chloé, le tout avec des K, et euh, Robert Jr. mais ça, pour le coup, lui, il est un peu moins connu. Elle a divorcé de Robert euh, Kardashian et elle s'est remariée avec Caitlin Jenner, anciennement Bruce Jenner, avec lequel elle a eu deux enfants, Kylie, Kendall. Donc, elle a eu euh, six, euh, six enfants. Elle était un peu donc du coup dans un milieu de... On connaît son nom, mais on n'est pas très sûr de exactement qui c'est. Ce qui a fait un peu son début de la gloire, c'est euh, la sextape de Kim Kardashian. C'était un moment, c'était en 2007, donc un peu les débuts de vidéos qui peuvent s'échanger sur Internet. C'est vrai
0: que moi, qui ne m'intéressais pas spécialement au sujet, bah d'ailleurs, toi non plus à l'époque. Ben non. On en a entendu parler de cette sextape. Mais sex oui, parce
1: qu'il y a eu Paris Hilton, le... Paris Kim ouais. Kardashian. Voilà. Donc, en 2007, il y a eu un peu ça. Donc Kim Kardashian, c'était un peu une hit girl et elle est un peu propulsée au rang de... Bah, du coup, euh, voilà, on a commencé à un peu plus la connaître. Et surfant sur cette euh, début de célébrité, Kris Jenner, elle a signé une émission de télé-réalité en disant, bah en fait, on va pas parler que de Kim. Je vais faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Keeping up with the Kardashians où euh, il y aura toutes mes filles. Et donc, il y a euh, les cinq filles dans l'émission de télé-réalité. Il y a aussi, du coup, Kathleen euh, Jenner qui apparaît et c'est vraiment le quotidien complètement parodié de ce que la manière dont on pourrait s'imaginer cette famille-là. C'est très drôle, en fait, euh, Keeping Up With The Kardashians. Et euh, ça a lancé vraiment et ça a développé les personnages que sont aujourd'hui devenus chacune des sœurs. Ça dure depuis déjà 12 ans, ce qui est énorme pour une émission de télé-réalité. C'est un succès absolument phénoménal, euh, j'ai compté. Mais en, en gros, il y a 20 saisons de Keeping Up With The Kardashians, il y a des spin offs parce que parfois, il y a des trucs où on suit que deux sœurs, genre Kylie mmh. et Kendall, Courtney et Chloé. Ça, il y en a sept. Après, elles ont arrêté... Kylie et
0: Kendall, on les suit d'ailleurs aujourd'hui.
1: Ouais, on les suit super bien, je suis trop contente. <rire> Merci, Margot. Et euh, on a re des nouvelles saisons qui sont sorties, là, avec... Je crois que c'est du coup la troisième fois que c'est sur Disney+. Donc, euh, un succès qui n'a vraiment... Enfin, il n'y a aucune autre émission de télé-réalité qui arrive à garder les mêmes personnes et à tenir aussi longtemps.
0: Ouais, c'est ça d'ailleurs qui m'a intéressé moi dans, moi dans le sujet. là. Quand on, quand on en parlait un peu, euh, ouais, c'est pas encore tout à fait la, la, la longévité des Simpsons, mais tout de suite, moi je t'ai cité les Simpsons. En fait, ce qui est intéressant, et après vous vous ferez votre opinion sur, euh, sur, sur la série, vous aimez, vous aimez pas, mais ce qui va être intéressant dans, ce dans cette série, je trouve, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, arriver à faire une série vraiment à partir de ce qu'on a, mmh. puisque ces filles, euh, elles sont comme elles sont. Donc vraiment faire un... Une équipe à partir de ce qu'on a, pour parler euh, terme termes managériaux, et arriver à durer aussi longtemps. Ouais. Là, je trouve qu'il y a un truc euh, un peu magique euh, qu'il faut décortiquer. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble euh, pendant euh, les, les je pas, 30 prochaines minutes mmh. à peu près. Oui, oui bah,
1: c'est très clairement, euh, c'est quand même la magie, Chris Jenner. La raison pour laquelle on en parle, c'est que derrière tout ça, il y a vraiment l'intuition d'une femme qui a inventé son système de management, qui a inventé la manière dont on parle des Kardashians. Et oui, aujourd'hui, je pense qu'elle est accompagnée d'une énorme équipe. Hmm. Mais quand même, à la base, c'est vraiment elle qui a fondé tout ça.
0: Bah, tu parles d'intuition. Donc nous, on en a retenu trois intuitions de Kris Jenner qui nous paraissent utiles. Et on va regarder ensemble quelles sont ces intuitions, comment ça marche et comment vous allez pouvoir les appliquer en entreprise dans vos équipes. Intuition numéro un, mm. j'avais noté sur mon petit papier euh, la, le fait d'être singulière, assumée et voire auto-parodique. Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> Alors, je pense que c'est un des, une des grandes choses quand on commence à s'intéresser un peu aux Kardashian. D'un point de vue extérieur, on s'imagine que c'est un système assez sérieux. Et en fait, la manière dont est construite la télé-réalité ou toute leur image, c'est plutôt une logique d'auto-parodie. Et euh, les Kardashians, c'est très drôle à la base. Et donc, Chris euh, Jenner, elle prend un peu les traits et tout ce qu'on pourrait reprocher à sa famille. Mmh. Et en fait, elle en rigole elle-même énormément. Alors, euh, un extrait qui est hyper connu et qui est dans la télé-réalité, c'est euh, Kim Kardashian qui est un peu connue pour être euh, du coup accro aux belles choses, aux bling et tout. Il euh, y a un épisode qui est super connu où elle perd euh, du... Il est incroyable. Incroyable. <rire> une boucle d'oreille dans l'eau et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Il y a sa sœur qui sort d'un bungalow. En lisant, Kim, il y a des gens qui meurent et qui referment la porte mmh. pour, enfin, euh, mmh. ça c'est vraiment un truc de, on, on rigole de nous-mêmes. Un autre exemple qu'on peut citer qui est aussi où on voit beaucoup qu'elles ont fondé ça, c'est Kim Kardashian, elle a été invitée au Saturday Night Live. Mmh. Elle commence le Saturday Night Live traditionnellement par un, par une espèce de, de pitch un peu humoristique où en fait elle ne fait que euh, faire des blagues sur elle-même et vraiment sur les pires trucs qu'on pourrait lui reprocher. En fait, c'est elle-même qui l'aimait, donc elle est devenue inattaquable, parce qu'en fait, euh, elle a ouais. déjà
0: fait la blague. Elle s'est déjà attaquée elle-même, donc... Euh... C'est foutu.
1: Pendant l'émission, sont invitées ses sœurs, qui presque mettent une perruque de leurs propres cheveux pour mmh. qu'on se rende compte qu'elles sont en train de faire une parodie d'elles-mêmes. Mmh. Et il y a même dans la télé-réalité, on voit les moments où Kim Kardashian prépare ses sketchs, et où des humoristes du Saturday Night Live lui disent « mais c'est pas drôle ». Donc en fait, on ne peut même pas l'attaquer sur le fait de dire ça a été écrit par d'autres, n'était mmh. pas drôle en vrai, parce qu'en fait, réellement, elle l'a déjà attaqué elle-même. Et je trouve que c'est assez rigolo, parce que ça casse complètement avec l'image qu'on pourrait avoir de euh, « le manager qui réussit, c'est le truc hyper sérieux mmh. ». En fait, elle, vraiment, la base de leur réussite, c'est le fait qu'elle soit inattaquable parce qu'elle rigole déjà trop d'elle-même.
0: Mais ça me fait penser à une anecdote, euh, et pour faire le lien avec le management, qui m'est arrivé hier, euh, littéralement. C'est que euh, on bosse pour une boîte, euh, allez, on le dit, c'est Sephora, avec des gens hyper euh, jeunes, euh, dynamiques, euh, plein de filles, hyper sympas, etc., etc. Et on leur a fait faire des exercices, et notamment l'après-midi. Elles ont fait un exercice qu'elles prenaient, qu'elles ont pris très, très au sérieux, qui était hyper dur et qu'elles ont presque échoué parce qu'elles cherchaient à avoir la, la question bien formulée, mmh. nickel, etc. Et quand on, on, on a commencé, nous et avec les managers, à venir un peu leur dire mais vas-y euh, soyez drôle amusez-vous euh, choisissez un thème qui vous amuse faites quelque chose de drôle avant de faire quelque chose de solide et vous verrez quand vous aurez très envie de l'idée vous arriverez à caler les choses sérieuses dedans Eh ben elles sont elles ont switché et elles ont fait des trucs trop bien et quand quand je t'entends sur 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 Kris Jenner et les et sœurs Kardashian je trouve que ça nous rappelle un truc on n'est pas obligé de faire des caricatures extrêmes dans le sens euh, parce que là c'est pour faire de la télé donc c'est ok oui, bien sûr. Mais par contre, on a un vrai intérêt à s'auto-parodier, à oser rire un peu de qui on est et de nos petits travers. Parce qu'en fait, l'humain est fait comme ça. Et quand il rigole et quand il est détendu, ben, il est plus créatif, il est plus intelligent, il est plus ouvert aux autres, etc. etc. Donc je trouve que oui. ça, ça matche vraiment avec des choses qui se passent en entreprise. Moi, je les trouve trop sérieux.
1: Sérieux et du coup, on a peur de casser notre propre hum. image. Parce qu'une fois qu'on a créé un personnage de sérieux, hum. il est assez inamovible et puis on se dit « Ah mais attends, si maintenant je le casse en faisant de l'humour, ça va plus marcher. Ouais. Et si, puis l'humour, si c'est pas la de la frivolité Exactement. Mais, euh, mais d'ailleurs, on avait fait une table ronde euh, oui, sur ça oui, avec bah, Jérôme, oui. parce ouais. que là, tu prêches une convaincue, vraiment, mmh. je trouve que la légèreté a d'immenses qualités mmh. et euh, elle complète si bien le sérieux et on peut faire des choses euh. si sérieuses de manière si légère. Et je trouve que bah, alors les Kardashian, c'est vraiment ça.
0: Et je pense que si euh, la série s'était prise au sérieux, mmh. euh, bah, bah, cette scène de, de la... De la boucle d'oreille est ridicule. Évidemment, euh, c'est pas le problème des gens. Enfin, les gens, euh, ils ont pas des boucles d'oreilles en diamant quand ils vont se baigner. Euh, ils ont, déjà, ils ont pas des boucles d'oreilles en diamant la plupart du temps. Et quand ils vont se baigner, ils les enlèvent. Si on prend au premier degré, c'est ridicule. Ça parle pas de la vie des gens. Euh, voilà. Si on se rappelle que, en fait, c'est un divertissement, que c'est fait justement pour que les gens rigolent et ben on se rend compte que on peut y aller, mais il faut y aller à fond et, et ça va nous faire rentrer dans le dans l'histoire, beaucoup mieux quoi. Ne soyez pas trop sérieux. Alors si vous avez des expériences aussi, vous, de, de moments où vous n'avez pas réussi par le sérieux et que vous avez réussi en rigolant comme les filles Kardashian, Kris Jenner ou, euh, ou, ou évidemment des tas et des tas d'autres équipes, mettez-le nous en commentaire pour qu'on puisse compléter et qu'on discute avec vous de tout ça. Ça, ça nous fait une intuition, mais je ne suis même pas sûr que ce soit la plus importante de la série. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est comment elle a développé ses filles en fait.
1: Bah, justement, de là euh, hum. le côté parodique, à la base, il fonctionne parce qu'elle a des personnages hyper identifiés. Mmh. Et je trouve que Chris Jenner, euh, elle a fait un truc un peu magique, c'est que chacune de ses filles a des personnalités assez différentes.
0: Il ah, faut nous donner des exemples, on est d'accord. Hein.
1: Oui, donc euh, par exemple, si je prends, euh, pour ne pas citer tout le temps Kim, euh, l'aînée Courtenay, elle est assez connue parce que de toutes les Kardashians, c'est celle qui a le moins cherché euh, d'image un peu glamour. Donc, elle, a, elle, elle est assez connue pour avoir ce truc de rêve un peu européen, moins glamour américain. On la connaît aussi parce qu'elle s'est euh, roulée dans la boue plein de fois là où Kim mmh. Kardashian disait « Ah oh là là, là c'est horrible voilà. !» C'est un peu, c est, c est un peu euh, badass, quoi. Okay. Un autre exemple, on pourrait prendre euh, Kendall Jenner. Elle ne elle s'est pas du tout développée comme les autres Kardashians. Elle, dès le début, elle a été mannequin, parce qu'elles ont mmh. aussi des métiers un peu mmh. différents. Kendall Jenner, elle est mannequin. Elle, elle, elle s'est plutôt positionnée sur de la haute couture assez vite. Et donc, elle est assez différente de l'image qu'ont les autres filles parce qu'elle a ce truc un peu très mystérieux. Euh, elle le dit souvent, elle est un peu garçon manqué, elle fait beaucoup de cheval. Elle est très euh, solitaire. Elle n'a pas du tout ce côté très, très bling qu'ont les autres et très explosif. Hmm. Kendall Jenner, elle est haute couture, plus réservée. Ça, c'est typiquement, enfin, c'est des personnalités un peu, euh, un peu différentes et elles l'ont toutes, hein. Je pourrais faire un. Et,
0: et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, euh, Chris Jenner? C'est-à-dire que, comment ça se passe? Donc, on a compris, elle a Kim, qui est un peu son produit, yeah. euh, pardon, pour le, pour le, le vilain ouais. mot, le mec, qui est un peu son, voilà, sa fille star du début. Comment elle scénarise tout ça? Comment elle fait? Parce que moi, je pense à mon manager qui a aussi, euh, une équipe qui l'a pas plus choisie, hein, elle a pas mmh. choisi ses filles, elle les a faites, mais elle les a pas choisies. Et là, pareil, dans votre équipe, vous les avez en général pas choisi, en tout cas pas tous. Elle a donc un panel de filles différentes. Mmh. Comment comment elle a fait Bah, Un des
1: trucs qui est hyper rigolo, c'est qu'il n'y a absolument aucune recherche de les uniformiser. Il y a certes Kim, qui est assez connue et vraiment identifiable au début comme euh, la bling bling. Mais quand on a Chloé à côté, euh, Chloé, en fait, elle a énormément d'humour. Mmh. Et donc, euh, bah en fait, elle mise tout sur l'humour de Chloé. Mmh. Dans la manière dont elle va amener sa télé-réalité, elle cherche pas à dire les deux vont faire la même chose. Oui. Elle dit il y en a une qui cherche du bling et l'autre qui va faire des blagues dessus parce que c'est hyper drôle. À chaque fois, elle identifie les forces de ses filles. Oui. Et plutôt que d'essayer de corriger ce qui ferait qu'elle s'est différente, elle prend ses forces et elle les tire à fond. Et euh, bon, alors là, c'est très particulier parce qu'elle en, en fait des personnages. Hein. Oui, non, mais c'est du spectacle. Euh, c'est voilà. du spectacle, on est d'accord. Et euh, un autre truc que je trouve intéressant et qui fait que ça dure, oui. C'est qu'en plus ces personnages évoluent beaucoup dans le temps. Kim Kardashian, on l'a connue, elle pour le coup c'est vraiment l'évolution la plus marquante. C'est on l'a connue très très bling bling, un peu mmh. à la recherche de célébrité pour mmh. la célébrité. Un peu bimbo même on peut le dire. Très bimbo, avec comme rêve dans la vie de passer dans Playboy. Hein. C'était ouais. comme ça qu la première saison de Keeping mmh. Up with the Kardashians, c'est comment est-ce qu'elle va réussir à passer dans Playboy Et en fait on l'a vu complètement évoluer. Déjà elle a eu quatre enfants, donc ça a un peu changé sa personnalité, mmh. son positionnement, ce qu'elle cherche. Maintenant on la voit plutôt chercher euh, à passer dans Vogue. Elle est euh, devenue avocate. Elle essaye de défendre les droits des personnes qui sont dans le couloir de la mort aux états unis enfin, On a vraiment vu un personnage qui était un personnage de bimbo évoluer en un grand personnage aujourd'hui plutôt de matriarche qui se présente comme une espèce de, de sagesse de, de femme.
0: C'est vrai que c'est une belle évolution. Ouais,
1: ouais et elle l'a complètement accompagnée, Chris Jenner. Courtney, qui était pareil, un peu bimbo, aujourd'hui est très, très rock. D'autant plus qu'elle sort avec le batteur de Sum31. Bah, Chris Jenner n'a jamais cherché à dire à Courtenay, euh, enfin, je ne pense pas, « Non, euh, non s'il te plaît, arrête, euh, n'évolue surtout pas. » Je trouve qu y a que c'est accompagner ouais. l'évolution.
0: Je trouve qu'il y a deux choses qu'on doit pouvoir retenir en management et qui peuvent paraître paradoxales. Et moi, ça m'intéresse parce que c'est des erreurs que je vois, ou des erreurs ou des bonnes choses d'ailleurs, quand c'est bien fait, que je vois chez les, chez les, les clients. La première chose, c'est effectivement, faisons des projets à partir des points forts des gens, développons-les à partir de leurs points forts, Bon, ça, je pense que ça commence à venir dans un certain nombre de boîtes. On commence à comprendre que c'est intelligent. C'est pas généralisé, euh, à mon avis, il faut le faire plus. Enfin, OK. Et par contre, il y, y a un truc qu'elle fait bien et qui est l'erreur euh, classique quand on est dans ce genre de cas, c'est... OK, donc euh, du coup, euh, je sais laquelle qui est un peu drôle Chloé
1: Chloé. Putain,
0: je suis bon du premier coup, quoi. S'il si y en a six, c'est...
1: Ça fait quatre ans hein, que je... <rire>
0: ah, mais Chloé, <rire> j'ai fait j'ai pas <rire> pris Kim <rire> Il y a une erreur énorme en management que moi, je vois tout le temps. Ce serait de dire, Chloé, elle est drôle, soit drôle. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mm. Mais petit à petit, elle n'est que drôle. Ouais. Et donc, du coup, ça, moi, je vois beaucoup dans les, dans les entreprises, dans les boîtes. C'était, ah ben, euh, Michel, il est très analytique. Donc, je lui fais faire de l'analyse. Ouais. Et puis, il finit par n'être que de l'analyse. Et en fait, ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est pas parce que vous prenez une, une, un point fort, que vous en faites une caricature à un moment donné, que vous devez essentialiser les gens par rapport à cette caricature. Et ce que je trouve qu'elle fait bien, enfin, de, de ce que tu racontes, Jenner, il faut que je regarde les 20 saisons pour vérifier, non. je te crois sur parole, c'est que justement, elle arrive à la fois à les pousser dans leurs euh, trucs ouais. sans les enfermer dans leur euh, caricature d'elle-même.
1: Moi, je trouve que tout est assez conscient. Une citation que j'adore d'une personne américaine qui n'a aucun rapport, qui est Dolly Parton, une chanteuse de country, Trouve qui tu es et fais-le exprès. Hum. Et je trouve que là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a une manière assez consciente de dire, moi je sais que je suis un peu la drôle. Mmh. Donc une fois de temps en temps, je vais faire exprès d'être la drôle. Mmh. C'est de l'action en fait. C'est là je fais exprès d'être la drôle, mais une mmh. fois de temps... enfin, mais on sait que mmh. c'est pas ma personnalité. Mmh.
0: Ce n'est pas que ça en tout cas.
1: Voilà. Et c'est, je fais du Kim Kardashian, je fais mmh. du Chloé, mmh. je fais du Courtenay. Et du
0: coup, en fait, c'est pas de l'étiquetage. Et je trouve ça moi très important en management, c'est-à-dire faites faire à vos euh, Chloé, euh, Michel, euh, Jean-Louis, Sophie ce qu'ils sont là où ils sont les meilleurs voilà. et bâtissez vos projets là-dessus et faites confiance à cette énergie-là pour faire avancer les choses. Mais n'oubliez jamais que euh, Michel, Sophie, Chloé ou, ou les autres ne sont jamais que cette qualité-là et qu'ils ont plein d'autres choses et, et donc, apprenez à les faire évoluer. Et ça, moi, je trouve ça important parce que ça permet à la fois d'avoir la performance, le résultat à court ou moyen terme, mais ça permet aussi d'avoir une longévité managériale et d'arriver à aider les gens sur des durées un peu longues. Si vous les, les essentialisez, ben on va faire des records du monde sur des durées très courtes. Et on va peiner beaucoup à construire des équipes dans la durée. Quoi. Voilà. Alors que dire à
1: quelqu'un « fait du », c'est ouais,
0: plus facile. Euh,
1: ça, pour moi, c'est vraiment le point fort ouais, ouais, des de, de Kardashians. Et euh, celui dont on se doute le moins, je trouve. Euh, Il ouais, ouais. y a une autre chose euh, que Chris euh, Jenner fait Assez bien en tant que manager. Une
0: troisième intuition, donc.
1: Voilà. On a l'impression que Kris Jenner n'a absolument aucune conscience de la notion d'échec. C'est assez parlant dans la manière dont euh, l'Empire Kardashian s'est monté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'elle gagne de l'argent, c'est certes la télé-réalité, mais les marques qu'elles ont développées. Mmh. Elles, et, en ont développé ben, elles en ont
0: développé beaucoup Eh
1: bien, elles en ont développé beaucoup. Aujourd'hui, elles sont assez connues parce qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent très, très bien. Par exemple, Skims de Kim Kardashian, qui sont des vêtements sculptants ou Kylie cosmétiques de Kylie, okay. qui sont des cosmétiques. Ça, Même ça a très des... bien marché, ouais. ouais voilà. Euh, de ce que je sais, parce qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué d'avoir les chiffres, donc peut-être qu'elles vont faire faillite dans deux mois, mais pour l'instant, en tout cas, c'est des mmh. très grands succès. Et en fait, elles ont créé un système qui est pas sur le fait de n'avoir que des marques qui fonctionnent, mmh. mais avoir des marques qui fonctionnent tellement bien que euh, ça compense l'échec de toutes les autres.
0: Et il y en a beaucoup des échecs.
1: Et alors tu m'as posé la question de est-ce que tu peux me donner des exemples d'échecs Il faut savoir que quand on cherche échecs ou faillite Kardashian sur Google, il y a des tops, des plus grandes faillites. <rire> J'ai fait des top 5. En gros, c'est incroyable le nombre de, de trucs qu'elles ont monté. Donc, il y avait Card avec un K qui sont des cartes Mastercard. Échec. Kardashian Collection. Chroma, qui était des cosmétiques avec un K qui est devenu Kardashian Beauty. Faillite aussi. Colors, des vernis à ongles. Avec un K. Glam
0: Avec un K. Ah non.
1: Non. Elles ont écrit un livre dystopique, Kylie et Kendall, qui n'a pas marché du tout. Ah, elles sont avec nous, j'ai Elles sont avec moi, je... <rire> Kylie et Kendall ont monté une marque d'habits qui n'a pas marché. Ils ont monté des chaussettes, Arthur George. Kardashian Glow, des fonds de teint pour corps, Dash, qui est pour le coup a super bien marché des fringues, mais qui s'est arrêté. Kim Kardashian, Hollywood. Enfin, il y a vraiment une liste, et là, j'en ai cité une partie, parce qu'en fait, il y a aussi un peu en ce moment des marques en stand-by, mais ça fait deux ans qu'elles n'ont pas de nouvelles mmh. nouvelles. Mais il y a une liste de marques qui ont fait faillite qui est gigantesque.
0: Et alors, elles en parlent.
1: Et en fait, c'est assez rigolo. Il n'y a pas vraiment de honte liée à ça. Il y a un espèce de truc où euh, à chaque fois qu'une de ces marques euh, a fait faillite, ou en tout cas, s'est arrêtée, il y a eu un petit communiqué sur le site web de bah, « mmh. on arrête, euh, voilà, euh, c'est fini ». On fait ça. Une fois de temps en temps, elles en parlent dans la télé-réalité pour revenir dessus en disant « ah bah oui, ça s'est arrêté mmh. ». Puis voilà
0: et, et pas de drama, pour le coup. On fait plus de drama pour la, <rire>
1: pour la, la boucle, boucle d'oreille
0: euh, et de diamant que pour euh, l'entreprise de cosmétiques qui se plante, quoi.
1: Exactement. Il mm. y a un espèce de truc de « ça fait partie du jeu ». Et quand Chris Jenner, elle en parle, parce qu'elle fait évidemment des interviews, on n'est pas les seuls à avoir capté qu'elle était manager d'un empire. Elle a fait quelques interviews sur comment est-ce qu'on gère une marque. Mm. Et en fait, on voit qu'elle a dit mm. « oui, il bah, y a plein d'échecs, quoi
0: ». Là aussi, ça me fait repenser à plein d'équipes que j'ai accompagnées, parce qu'on pourrait se dire... Euh, bah ouais, mais c'est facile parce qu'elles ont les grands succès, permet d'avoir tous ces échecs. Sauf que je pense que c'est quand même l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles en font beaucoup qu'il y a des grands succès, plutôt que parce qu'il y a des grands succès, elles en font beaucoup. Et moi, je le vois à tout petit niveau, parce que créer des marques, ça veut déjà dire une surface financière, une capacité Bien. marketing énorme et tout. Bien sûr que les managers qui nous regardent ne vont pas créer, je ne sais pas combien tu en as cité, une quinzaine de marques. Incroyable, hein Incroyable. Mais il n'y a aucune chance. Mm. Okay Sauf si c'est euh, Kylian Mbappé qui nous regarde. Lui, peut-être, il va faire 15 marques. D'ailleurs, fais-en 15, Kylian. Mais... Avec un cas.
1: K... Mais non, mais bien sûr,
0: je <rire> vais pas prendre quelqu'un d'autre. Sans cas, c'est ridicule. Moi, je vois les, 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 les managers dans leurs équipes ou les équipes tout court trop chercher à faire un truc parfait, trop chercher à sécuriser le ouais. succès. Et donc, du coup avoir trop de mal à démarrer ou se mettre tellement de pression qu'on n'est pas détendu. Et comme on dit au tennis, hein, on a, on, a, on joue pas délié. Donc, on joue tellement crispé bah, que la balle, elle va dans le filet. Mm. Et, et au final, on se dit bah c'était une mauvaise idée de jouer au tennis. Euh, c'est plus parce que tu étais crispé que tu l'as mise dans le mm. filet, que tu pas le talent. quoi Et moi, je trouve que dans vos équipes, bah, vous avez beaucoup plus de talent et d'énergie que, que ce qu'on peut croire. Par contre, il faut la fluidifier, faut laisser aller. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. c'est pas facile à faire en France, mm. mais quand même, c'est une vraie leçon de, là, pour le coup, de business de, de crise. Quoi. Ça me fait penser à un exemple mais vraiment tout bête que vous allez pouvoir utiliser tous les jours sur minimiser les risques ou les, ou les augmenter. Très souvent, quand vous êtes dans une, un moment où on cherche une idée pour mmh. avancer dans une équipe, il ben, y a quelqu'un qui va donner une idée. Et hier, c'était ça exactement. Et la phrase d'après, c'est « oui, mais ». La phrase d'après, c'est systématiquement « oui, mais ». Et là, après le « mais », il y a un risque. On n'a pas le temps on n'a pas l'argent, si jamais on se plante. Et ce que je disais, un truc vraiment important, c'est que l'idée n'a pas le temps d'être bonne quand le risque arrive à la deuxième phrase. Et je lui disais, c'est pour ça que vous n'êtes jamais content de vos idées. C'est que vous les bloquez à la deuxième phrase. Maintenant, virez-moi le oui-mais et prenez le premier, la première idée et faites « dit oui et » derrière. Là, vous avez « oui et », c'est-à-dire je, je, je construis autour et j'accepte D'avancer sans me poser la question du risque. Vous allez voir qu'à la fin, il y a toujours le même risque du début, mais on a beaucoup plus envie de tenter le coup. Mmh. Donc ça crée de l'audace. C'est pour ça que la, la gestion du risque, ce qui est intéressant chez Chris Jenner, c'est que je pense que son oui mai arrive tard. Il arrive sûrement parce qu'il y a peut-être aussi une liste des marques qu'elle n'a jamais montées. Je ne pense pas qu'elle monte tout ce qui lui passe par la tête. Mais ça, là on ne la connaîtra jamais. Mais, euh, mais, mais je pense que son oui mai arrive plus tard.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a à la fois, il y a un truc très, euh, on va apprendre avec les expériences de tous les échecs ouais. qu'on a eus. Hein. Je viens de citer Calice Cosmétiques comme succès, mmh. mais je viens de citer quatre marques de cosmétiques comme grand échec. Ouais. Et je pense que évidemment que les deux sont reliés. Non, et puis je pense qu'il y a vraiment une définition différente dans la tête de Chris Gennard de gestion des risques. Gestion des risques, c'est pas minimiser tout le temps les risques, en mmh. fait. C'est savoir quand est-ce que c'est malin d'en prendre mmh. et opportun, et quand est-ce que mes risques sont contrebalancés par des succès assurés ou en tout cas des réussites constantes qui vont permettre de les prendre. Quoi. Ouais. Et je trouve qu'elle, elle a vraiment cette logique-là. Et je suis d'accord avec le fait que... Souvent, c'est dommage parce qu'on voit des entreprises qui se disent gestion des risques, ça veut dire euh, mettre le niveau de risque le plus bas possible, puis vraiment pas en avoir. Alors que c'est pas exactement ça. Un des trucs qu'on je vois beaucoup quand on lance des nouveaux projets au sein d'une équipe, par exemple, souvent un des premiers réflexes, mais je pense que c'est, je sais pas, c'est culturel, si c'est lié au système hiérarchique ou de reconnaissance des entreprises, toujours est-il que, par exemple, il n'y a pas très longtemps j'avais une manager qui doit embarquer énormément de gens sur un projet de RSE. C'est vraiment un projet de type, s'il ne se passe pas, c'est vraiment dangereux pour l'entreprise. Il faut absolument que l'entreprise évolue sur ce sujet. Et en fait, on lui propose une démarche en lui disant, bah, tu peux demander à des gens euh, de le faire. Et elle, sa première idée, c'est de se dire, oui, mais il y a des gens qui vont me dire qui veulent pas le faire. Et en fait, c'est la première vision, c'est automatiquement de se dire quel pourrait être le risque ou qu'est-ce qui ferait échouer mon truc C'est que potentiellement, il pourrait y avoir des personnes qui disent moi, je veux pas venir avec toi. Combien même, en fait, si on pèse les deux risques, le risque à ne pas faire est évident, immense, gigantesque, devant elle, c'est un, un mur qui s'avance. Et le risque à faire, en fait, est potentiellement émotionnellement un peu plus difficile. Potentiellement, il y a des gens qui vont lui dire non, donc il y a plein de choses. Mais elle, elle, le, elle le voit un peu, elle le perçoit de la même manière, alors qu'en fait, il est pas si grand que ça, quoi.
0: Donc toi, ce que tu lui conseillerais là
1: Première chose, pas en premier lieu, quand on a une idée, euh, répondre « oui, mais imagine ». Mais se dire « si je laisse vivre cette idée et que ça se passe bien dans plein de scénarios où ça se passerait bien », bah, comment cette idée elle peut évoluer Et ça permet d'affiner l'idée, d'avoir une idée qui est meilleure, d'avoir des choses qu'on peut proposer à l'équipe qui fonctionne super bien. Parce qu'en fait, si on arrête l'idée trop tôt, euh, on a sûrement dit non à une idée pas ouf, mais c'est vrai qu'elle ne l'était pas et on ne l'a pas laissée devenir une bonne idée. Deuxième chose, moi, je trouve quand même, peser le risque à ne pas faire permet souvent de se rendre compte qu'en fait, il, faut, il y a des moments où il faut tenter, quoi, même si c'est pas dingue. En tout cas, moi, je trouve sur notamment les sujets de mobilisation ou les sujets managérieux avec les équipes. Ne pas manager, c'est sûr que ça ne marche pas. Manager, bon, bah, ça échoue très souvent, mais ouais. une fois de temps en temps, ça, ça marche.
0: Oui, je suis d'accord. Et c'est étonnant d'ailleurs à quel point le risque à ne pas faire, le risque de ne rien faire, est très peu envisagé dans les boîtes. Je sais pas si c'est culturel non plus. Je suis pas totalement sûr. Mais en tout cas, oui, c'est assez impressionnant. Je suis d'accord avec toi. Ça peut vous aider peut-être effectivement de peser ce risque-là, quoi. En euh, tout le... cas, il rentre dans la balance voilà. en fait, dans la vraie vie. Ouais, pour limiter le l'effet de... des risques évidents qu'il y a à faire, il y en a toujours. Hein. Comme tu dis, il euh, y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec votre idée. C'est sûr que sans avoir d'idée, il y a personne qui est pas d'accord.
1: En fait, euh, Chris Jenner, son risque à pas faire, c'est que juste on n'aurait jamais entendu parler des Kardashian en français.
0: Oui, oui. Après, on est un peu obligé de supposer là-dessus euh, en vrai, parce que euh, évidemment, on, on connaît les marques qui ont réussi, les marques qui ont échoué. On ne connaît pas le nombre d'idées de marques qu'elles ont eues et qui n'ont pas été lancées. Moi, à mon avis, euh, ce serait une erreur de, de caricaturer en pensant que Chris Jenner, dès qu'elle a une idée ou qu'une de ses filles a une idée, elle dit oui et elle la lance. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Mmh. Je pense que dès qu'ils ont une idée, ils ne disent pas trop vite euh, « oui, mais ». Ils la poussent assez loin. Il y en a un certain nombre qui tombe à ce moment-là, après l'avoir poussé assez loin. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que la commune des mortels font, qu'ils qu tentent, quitte à avoir un certain nombre de succès. On pourra jamais savoir ça, exactement, parce qu'on n'aura ouais. jamais cette donnée précise. Mais il y a fort à parier qu'il y, y, y a un écrémage, mais qui se fait plus tard, en fait, par rapport à ce que font la plupart des gens. Oui. Et ça, c'est pas applicable, encore une fois, euh, on s'en fout que ce soit des créations de marques. Comme je oui. disais sur la RSE, ça peut être applicable à n'importe quoi, y compris une simple réunion d'équipe. Dans lesquels on va demander, est-ce que vous avez des idées pour mieux fonctionner avec le service d'en face mm. euh, C'est aussi bête que ça. Si vous dites oui, mais à chaque fois, oui, toutes les idées ont un problème, toutes les idées ont un risque, toutes les idées pourraient ne pas marcher. Peut-être que vis-à-vis de l'équipe d'en face, il faut mm. juste faire 12 trucs, qu'il y en a 8 qui ne vont pas marcher, mais que les 4 qui restent, ça va rendre incroyable nos relations avec l'autre service. Quoi. Mm. Je crois que c'est ça le vrai truc de Chris euh, Jenner sur le succès et l'échec.
1: Mais qui rejoint euh, ce que tu dis, moi je trouve que ça rejoint un peu. En règle général tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout ce qu'on trouve inspirant chez Chris Jenner, c'est cette espèce d'absence, de contrôle très... Il euh, faut réussir de manière ouais. sérieuse, cadrée. On a l'impression qu'il a fait les choses très, euh, très bacassables. Enfant, on mmh. tente mmh. un truc, on se réessaye, on s'amuse. Ah, vous pensez ça de moi Trop drôle, la blague est drôle. Mmh. Enfin, Il n'y a mmh. pas de logique. Mmh. Derrière de, de contrôle. Tu me disais euh, quand on préparait cet épisode, j'avais bien aimé l'expression, mais c'est un peu euh, cette idée de. On a l'impression qu'elle a pas sur moi mmh. derrière. Donc, on pense qu'on veut de la psychanalyse derrière, mais enfin c'est cette espèce de, ouais. de, de truc. Et je trouve que c'est là-dessus qu'elle est très inspirante en fait. C'est se dire bah en fait si je m'autorise à. Euh, on disait que je fonctionnais sans trop de contrôle et de sérieux. Qu'est-ce que ça me fait faire d'un petit peu différent, mmh. de petits pas de côté qui fait qu'une fois de temps en temps, j'ai une idée un peu brillante et je deviens Kris Jenner.
0: Mais c'est quand même super paradoxal avec les préjugés, et je peux bien parler moi des préjugés qu'on a ouais. sur les Kardashians, parce que je les ai, mais je pense que d'autres gens qui les regardent les ont, c'est que on a les préjugés de ce genre d'émission, de quelque chose d'extrêmement superficiel. Je pense que c'est lié à deux choses. Je pense que c'est lié à une réalité qui est que le divertissement proposé par Kris Jenner et ses filles n'est pas une, une émission littéraire, c'est pas la grande librairie, ça, d'accord On est libre de pas aimer et de ne pas en avoir envie. Par contre, l'autre, c'est lié à un jugement un peu hâtif qu'on a sur la façon dont on aborde les problèmes. Être enthousiaste, ne pas se regarder faire et faire confiance à ses instincts, c'est pas frivole. C'est plutôt sain même. Oui. Et donc, vous n'êtes pas obligé, si, si vous ne voulez pas ressembler au Kardashian, ce que je peux tout à fait comprendre, il vous suffit de ne pas prendre la première partie. Il vous suffit de pas appliquer ça à des actions de... Euh, Jeune filles qui perdent des, des boucles d'oreilles en diamant au bord d'une piscine turquoise. Appliqué à votre problème d'équipe, à votre envie de bien faire dans votre travail, l'autre partie qui n'est pas de la frivolité, qui est de la légèreté, si on préfère. Et la légèreté, ça, ça marche tellement bien que les humains. Enfin, on le voit avec les gamins. Les gamins, ils apprennent en jouant. Et ben les humains, ils décident et ils progressent en jouant, en s'amusant, en rigolant bien plus qu'en étant. Ça, sérieux, et tout. Bon, allez, on parle encore de deux heures de, de, de des Kardashian. Jamais de ma vie.
1: Je pensais que tu conclurais en vendant aussi bien les Kardashian. Vraiment, je suis
0: mais heureuse. <rire> et bah, écoute, je suis très content de cette grande victoire. Peut-être que vous ne partagez pas nos avis et dites-le nous euh, dans les commentaires. Mais dans tous les cas, il faut s'abonner. C'est important pour nous. C'est important pour qu'on. Je plaisante, mais faut... c'est important pour nous. C'est important pour qu'on continue. Euh à faire des vidéos et à, à trouver des sujets amusants pour parler de management de façon légère, pour le coup.
1: Oui, oui et puis je sais qu'on a choisi un sujet qui était évidemment un petit peu provoquant. Et euh, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, vos réactions, de savoir ce que vous en pensez. Euh, je parle en tant que fan. Je veux savoir ce que vous pensez des Kardashians.
0: Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une nouvelle table ronde.